0: Herzlich Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Nach den Themenblöcken Staat und Gesellschaft sowie Identitäten und Zugehörigkeiten möchten wir uns heute mit dem dritten Bereich Digitale Lebenswelten beschäftigen.
1: Vielleicht für die neu hinzugekommenen HörerInnen. Wir sind Adriane Schmeil und Anne Deni und wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In unserem Projekt bieten wir Schulungen für Fachkräfte an, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Außerdem konzipieren wir Materialien, unter anderem Kurskonzepte für die pädagogische Praxis. Sowohl unsere Schulungen als auch die Materialien orientieren sich an den drei Themenblöcken, welche Adriade gerade genannt hat. Wir haben uns daher dafür entschieden, auch unseren Podcast auf diese Weise zu strukturieren. Wenn alle Themen behandelt wurden, ist aber na natürlich nicht Schluss mit unseren Beiträgen, sondern wir fangen nochmal von vorne an mit neuen InterviewpartnerInnen und weiteren Arbeitsmaterialien.
0: Falls ihr also als pädagogische Fachkräfte tätig seid, könnt ihr auf unserer Homepage Kurs- und Modellkonzepte herunterladen oder als Printversion über ein Bestellformular kostenlos anfordern. Auch heute gilt natürlich, seid aktiv dabei. Meine Kollegin Anne und ich nehmen eure inhaltlichen Hinweise und Fragestellungen gerne auf. Schickt uns hierzu einfach eine E-Mail unter dem Stichwort pgz-podcast an pgzdvv
1: Ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Radikal quer durchdacht". Heute steht der Bereich Digitale Lebenswelten und das Kurskonzept Wer hat das letzte Wort im Netz im Fokus. Lasst uns jetzt erst einmal generell über die Affinität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Online-Inhalten sprechen. Für Jugendliche und junge Erwachsene ist die Nutzung des Internets eine Selbstverständlichkeit. Natürlich nicht nur für diese spezifische Zielgruppe. Laut der GYM-Studie von 2019 besitzen 93% der Jugendlichen ein Smartphone und 89% der jungen Menschen nutzen täglich das Internet. So verbringen sie knapp 3,5 Stunden am Tag online. Vielleicht überlegt ihr euch mal, wie viel Zeit ihr im Internet verbringt. Das schließt das Schreiben von Nachrichten über Messenger-Dienste, aber auch, und das verbreitet sich rasant, das Streamen von Serien über Internetplattformen wie etwa Netflix oder Amazon Prime mit ein. Als kleiner Hinweis zur Gymstudie. Seit 1998 werden hier im jährlichen Turnus Befragungen zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen durchgeführt. Die aktuellste Studie von 2020 geht auch auf die Situation seit Verbreitung des Coronavirus ein. Wir setzen euch den Link in die Shownotes. Es lohnt sich hier wirklich einmal reinzulesen.
0: Deine Aufforderung passt zu dem, was auch im Kurskonzept den Einstieg bildet. Junge Teilnehmende beschäftigen sich mit der Frage, wie sieht denn das bei uns aus? Wie viel Zeit verbringen wir online? Was nutzen wir? Spannende Fragen, die zu einer ja, ersten Sensibilisierung führen sollen. Ich möchte hier vorheben, dass die Handreichung zum Kurskonzept, wer hat das letzte Wort im Netz, als Einstieg in die Thematik Online-Extremismus dienen soll. Es wird kein technisches bzw. internetbasiertes Wissen vorausgesetzt, sodass auch Lehrende ohne Vorkenntnisse oder spezifische Affinität zum Themenbereich sich der Thematik annehmen können. Inhaltlich werden die Begriffe Fake News und Hate Speech aufgegriffen. Hier sollen Jugendliche zum einen reflektieren, wie leicht es ist, auf Fake News reinzufallen, Gleichzeitig geht immer, und das ist besonders wichtig in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die jungen Teilnehmenden zu befähigen, das heißt Handlungsstrategien zu entwickeln, wie gegen Fake News vorgegangen und was jeder Einzelne bei Hate Speech, also Hassrede im Internet, tun kann.
1: Wenn wir schon beim Kurskonzept sind, lass uns doch mal auf eine weitere Übung eingehen, die Teil des Ganzen ist. Ziemlich am Anfang wird die Übung namens elektronischer Marktplatz umgesetzt. Teilnehmende sollen ihr Verhalten im Netz in Bezug auf das Verteilen von Likes reflektieren. Bei der Entscheidung, was gefällt oder interessiert, spielt die Orientierung an der Mehrheitsmeinung eine zentrale Rolle. Das sollte jedem Einzelnen bzw. jeder Einzelnen aus dem realen Leben bekannt sein. Wenn andere Personen oder viele Gruppenmitglieder etwas gut finden oder sogar feiern, sind wir sehr dazu geneigt, das ebenfalls zu befürworten. Die individuelle Meinung tritt in den Hintergrund. Stattdessen richtet man sich an Massendynamiken und dem Verhalten Gleichaltriger aus. Hier ist es wichtig, für Einblick in diesen Zusammenhang zu sorgen und die Teilnehmenden dazu anzuregen und sie zu ermutigen, ihre eigenen Urteile zu fällen und ihrer eigenen Meinung nachzugehen, sei es offline oder im Netz. Mit der Übung Elektronischer Marktplatz sollen die Teilnehmenden auch ihre Wirksamkeit und Verantwortung für Inhalte und Gestaltung im Internet deutlich gemacht werden.
0: Also, wie funktioniert diese Übung genau? Die Teilnehmenden positionieren sich im Kreis mit dem Rücken zueinander und mit geschlossenen Augen. Die Lehrkraft liest Aussagen vor. Mit einem lauten Klatschen können die Jugendlichen ihre Zustimmung ausdrücken. Klatschen sie nicht, bedeutet dies, sie lehnen die Aussage ab. Wir haben in der Handreichung mögliche Aussagen aufgelistet. Natürlich könnt ihr aber auch Aussagen bezogen auf die Gruppe und/oder den jeweiligen Kontext selbst formulieren. Der Bezug zum Online-Kontext sollte allerdings klar sein. Mögliche Aussagen wären zum Beispiel, in den sozialen Netzwerken like ich nur das, was ich wirklich gut finde. Oder, wenn ich viele Likes bekomme, fühle ich mich gut. Auch interessant wäre das Statement, ich folge Personen, weil sie viele FollowerInnen haben. Wollt ihr auf die Auswirkungen von Likes hinaus, solltet ihr Folgendes formulieren. Wenn ich etwas like, dann bewirke ich etwas. Im Anschluss solltet ihr die Übung natürlich gemeinsam mit den Teilnehmenden reflektieren. Das heißt, ihr initiiert einen Austausch darüber, wie es sich angefühlt hat, wenn Personen gleichzeitig geklatscht haben. Oder aber auch, was Teilnehmende gedacht haben, wenn sie alleine einer Aussage durch Klatschen zugestimmt haben.
1: Generell sollten wir noch erwähnen, dass das Kurskonzept, wer hat das letzte Wort im Netz, insgesamt aus fünf Kurseinheiten A 90 Minuten besteht. Unsere Kollegin Simone Albrecht hat das Kurskonzept mit zahlreichen Übungen, Hinweisen auf verschiedene Arbeitsmaterialien, und Informationen zum Online-Verhalten von Jugendlichen konzipiert. Im Rahmen der ersten Kurseinheit mit dem Titel „Wie sieht unser Leben online aus?“ sollen junge Teilnehmende zur Reflexion des eigenen Online-Handelns angeregt werden. Hier ist die Übung „Elektronischer Marktplatz“ integriert. Aufbauend beschäftigt sich die zweite Kurseinheit mit den Aktivitäten extremistischer Gruppen im Netz. Gemeinsam werden Strategien zum Schutz vor extremistischen Rekrutierungsversuchen erarbeitet. Ganz schön spannend und vor allem auch praxisnah. Es knüpft dann an die Thematik Meinungsvielfalt auch im Online-Kontext an. Hier fallen die Begriffe Filterblase und Echokammern. Spannend wird es dann auch noch einmal in den zwei letzten Einheiten zu den Themen Fake News und Hate Speech.
0: Was Kursleitende häufig beschäftigt, ist die Frage, wie man mit extremistischen Inhalten im Kurs ähm, umgehen kann, beziehungsweise mit, wie mit diesen Inhalten umgegangen werden soll. Also auf welche Weise können Propaganda-Inhalte aufgegriffen und mit Jugendlichen entschlüsselt werden? Lasst mich kurz dazu einige Dinge zum Internet und den Möglichkeiten online im Allgemeinen sagen. Das Internet bietet einen leichten Zugang zu diversen Informationen. Wir haben es vorhin schon erwähnt, die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen besitzt ein Smartphone. Außerdem machen Messenger-Dienste eine räumlich entgrenzte, schnelle und anonyme Kommunikation weltweit möglich. Internetplattformen sind kaum regulierbar und wir verlieren schnell die Orientierung. Insbesondere hinsichtlich der Richtigkeit von Informationen. Hier kann nur ein ja ausreichender Quellencheck helfen. Und zum Schluss, das Internet ermöglicht, weitreichende persönliche Kontakte aufzubauen und zu pflegen.
1: Tendenziell heißt das zunächst nichts Schlechtes. Wir möchten hier auch keine Verteufelung oder Dämonisierung der Online-Welt bewirken sondern nur darauf hinweisen, dass mit all den Möglichkeiten auch ein kompetenter Umgang notwendig ist. Für ExtremistInnen bedeutet die Weite des Internets nämlich, dass auch hier Themen gesetzt werden können, die gegenüber anderen Personen ausgrenzend, ja diffamierend wirken. Sie können also mediale Gegenöffentlichkeiten kreieren, in einer Form, die offline zum Glück nicht möglich ist. Für Jugendliche und junge Erwachsene heißt das, sie stehen im Fokus der Rekrutierungsbemühungen extremistischer Gruppen. Sie haben oftmals Schwierigkeiten dabei, extremistische Online-Inhalte von den seriöser AnbieterInnen zu unterscheiden. Und der Konsum von extremistischen Websites, Videos auf YouTube oder anderen Videoplattformen ist ein potenziell begünstigter Baustein im Radikalisierungsprozess. Gerne verweisen wir hier auf eine Umfrage der LMU München, nach der 27% Prozent der befragten Jugendlichen in sozialen Netzwerken sehr häufig bzw. häufig auf extremistische Inhalte stoßen. 60% geben sogar an, dass sie über soziale Medien sehr häufig bis manchmal mit extremistisch geprägten Nachrichten, Bildern und Videos in Berührung kommen. Die Konsequenz, die wir aus diesen Zahlen ziehen, ist, dass wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen solche Inhalte thematisieren und entschlüsseln müssen. Welche Weltbilder stecken hinter den Bildern? Woran erkennt man menschenfeindliche Darstellungen? Knackpunkt ist
0: dann die Herangehensweise, welche ihr in euren Kursen oder Projekten wählt. Wir können euch zunächst empfehlen, eure Einrichtungsleitung bzw. die Erziehungsberechtigten über die Nutzung von derartigen Medien im Unterricht zu informieren. In den Materialien von clicksafe.de zum Themenfeld Rechtsextremismus und Salafismus findet ihr Beispiele für Elternbriefe, welche ihr nutzen könnt. Außerdem solltet ihr die Materialien als Propaganda-Inhalte kennzeichnen, das heißt zum Beispiel in der Kopf- oder Fußzeile. Vielleicht kann das helfen, Missverständnissen vorzubeugen. Setzt den Unterricht auch gemeinsam mit Organisationen aus dem Umfeld beziehungsweise verschiedenen Religionsgemeinschaften oder Trägern der Jugendhilfe um. So können alle Fragen von Teilnehmenden aufgegriffen werden und auch ihr als Lehrende müsst nicht allwissend sein. Und als wichtigster Punkt am Ende, das ausgeteilte Material muss nach dem Unterricht wieder eingesammelt werden. Ihr verhindert so das Weitergeben der Propagandainhalte. Dies wäre nämlich strafrechtlich relevant. Macht diesen Punkt auch euren Teilnehmenden gegenüber transparent.
1: Fassen wir also zusammen. Nicht nur wir können das Internet für diverse Aktivitäten nutzen. Auch ExtremistInnen ermöglicht es, neue Verbreitungswege und Ansprachepotenziale zu entwickeln. ExtremistInnen verfolgen gezielt Strategien, um vor allem junge Menschen online anzusprechen. Wir möchten hier aber keine Absolution der Online-Welt erreichen, sondern euch dazu auffordern, jungen Menschen das Handwerkszeug zu vermitteln, um sich unaufgeregt und versiert online bewegen zu können.
0: Als kleine Ergänzung bzw. Aufforderung an unsere Zuhörenden, wenn ihr Projekte zur Medienkompetenzförderung umsetzt, setzt sie so um, dass ihr unterschiedliche extremistische Gruppierungen und deren Propagandastrategien thematisiert. Spannend sind hier vor allem Vergleiche, um die Parallelen herauszuarbeiten. Außerdem möchten wir euch auffordern, dort anzusetzen, wo sich eure Jugendlichen befinden. Ich meine damit, geht nicht einfach in einen Kurs und teilt Materialien aus. Fragt zunächst einmal nach, mit was eure Teilnehmenden in Kontakt kommen und besprecht dann diese Inhalte gezielt.
1: Das war's mit unserer Grundlagenfolge zum Themenfeld Digitale Lebenswelten. Schaut gerne in die Show Notes, falls ihr das ein oder andere nachlesen möchtet oder kontaktiert uns bei Rückfragen. Unsere E-Mail-Adresse ist pgz at dvv-vhs.de Generelle Rückfragen oder auch Anregungen könnt ihr unter dem Stichwort PGZ-Podcast an diese genannte E-Mail-Adresse von uns schicken Die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen Nawazarabian Zarabian von der Bildungsstätte Anne Frank spricht hier über Anwerbestrategien und Möglichkeiten sich gegenüber Hass im Netz zu positionieren Wir wünschen euch noch eine schöne Woche Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei radikal
0: quer durchdacht.